0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja, mein Name ist Dick Althaus und ich bin bei Wikifolio unter dem Namen Tech-Guru unterwegs. Der Tech-Guru.
0: Und du betreust das Wikifolio Cyber Security Innovators Investiere nur in Unternehmen oder Branchen, in denen du dich auskennst, sagt man so Land auf, Land ab an der Börse. Bist du denn Spezialist für Cybersicherheit?
1: Ja, genau. Ich bin seit über 15 Jahren in der Cybersicherheit tätig. Ja, mittlerweile jetzt bei mit meiner dritten Firma tatsächlich angestellt und ähm, ja, behaupte mal, dass ich mich da relativ gut auskenne in dem Bereich. Das, das ist dann immer so, wenn man
0: solche Leute wie dich fragt zum Thema Cybersicherheit, die echten Spezialisten, die sagen immer erstmal gar nicht, nur ganz so, ja, ich mach das und dann war es da schon. Komm, er erzähl doch mal, ist, ist das
1: gerade ein, ein Riesenthema? Tatsächlich das meiste, was gerade ähm, passiert, passiert im, im Untergrund, ja, das riecht man vielleicht gar nicht als Privatperson mit. Klar, größere Datendiebstähle oder auch, wenn man Infrastruktur lahmgelegt gelegt wird, wie jetzt bei den Windkraftanlagen zum Beispiel, da steht dann noch in der Presse, aber was so tatsächlich passiert, worüber im Dark Web zum Beispiel auch diskutiert wird, was man da an Daten findet, was man kaufen kann, das kriegt man als Privatperson so gar nicht mit. Da habe ich quasi das Privileg, dass ich da entsprechend auch ein Netzwerk habe, mich da auch auskenne und auch so immer wieder Hersteller zu äh, picke oder mir aussuche, die da vorentgegen äh, entsprechend schützen können. Ja, Kaspersky natürlich weil jetzt so ein Ding, äh, kann man sich darüber streiten, da gab es ja halt die Warnung vom BSI vor der Kaspersky-Lösung, äh, daraufhin natürlich viele Kunden mussten dann entsprechend switchen oder wollten switchen, die Lösung ersetzen. Äh, klar, das war jetzt ein Sondervorfall, der da passiert ist, nicht alltäglich, aber klar, das ganze Thema Cybersecurity ist schon lange im Trend. Ich sehe da auch kein Ende auf uns zukommen, klar, aktuell durch den Ukraine-Krieg, hat das Thema nochmal einen anderen Fokus eingenommen. Es ist aber allerdings auch so, dass die Hersteller tatsächlich zwar auf der Gewinnseite vielleicht profitiert haben davon, aber dass die Börsenwerte der Unternehmen trotzdem geschrumpft sind. Ja, einfach der aktuellen Phase geschuldet. Daher habe ich auch gerade im Wikifolio vor allen Dingen schon recht frühzeitig angefangen, verschiedene Werte mit einem hohen verhältnis zum Beispiel abzubauen. <lacht>
0: Ist, ist Cybersicherheit, man stellt sich das so vor, gut, ich habe ein Antivirenprogramm drauf, wie das dann auch immer heißt. Das ist meistens bunt und äh, einfach zu bedienen. Aber ich kann mir vorstellen, du lächelst jetzt darüber und sagst, pass mal auf, Freunde, Cybersicherheit, das ist viel mehr als so ein farbenfrohes ähm, Antivirenprogramm.
1: Genau, Antivirenprogramm ist eher das, was man als Privatanwender einsetzen sollte tatsächlich. Auch heutzutage würde ich das ja mittlerweile jedem empfehlen, auch privat. Auf Firmen-Ebene, klar, Antivirus ist immer noch sehr wichtig, dass mal 80 Prozent der Angriffe, die werden von Antiviren-Tools ähm, abgefangen. Natürlich die richtigen Spearfishing-Angriffe, also gezielte Angriffe auf Unternehmen, ähm, auf gewisse Personen zum Beispiel, äh, über so Social Engineering, äh, die kommen vielleicht bei E-Mail auch rein, das Ganze sind eventuell auch Zero-Days oder zielen auf nicht gepatchte Sicherheitslücken ab. Von denen kann ich mich mit einem rein Antivirusprogramm nicht sehr gut schützen. Da braucht es schon eine bessere Lösung für. Es gibt auch EDA-Lösungen zum Beispiel, die davor schützen könnten. Aber natürlich auch der ganze klassische Bereich Firewalling, Netzwerksicherheit spielt da nach wie vor ein Thema. Mittlerweile ist es natürlich auch viel in die Cloud gewandert. Auch da möchten die Rechenzentren geschützt werden. Letztendlich können die auch die Mitarbeiter wenn die sich zum Beispiel über Multifactor authentifizieren, Okta zum Beispiel, die Okta-Lösung wurde ja auch selber mal leider Ziel eines Angriffs. Auch das spielt halt eine Rolle, ja, dass man das entsprechend mitschützt. Also im Prinzip geht es halt darum, aus Unternehmenssicht, kenne deine Infrastruktur, kenne deine Angriffsfläche. Ohne so kann ich mich dann entsprechend auch überall vorschützen. Und da kommen
0: dann solche Leute, solche Fachleute wie du ins Spiel, die sagen, Liebes Unternehmen, ich gucke mir dein Unternehmen an, deine Softwarestruktur, deine Rechnerarchitektur und sag dir, wo deine Schwachstellen sind und helfe dir, die abzustellen.
1: Habe ich deinen Job so richtig beschrieben? Unter anderem, genau, ich arbeite beim Hersteller mittlerweile. Ich habe gen genau so, ist es ja, also ich habe mal für einen Hersteller gearbeitet, die zeigen tatsächlich Schwachstellen auf. und Die gucken genau, was gibt es für Schwachstellen, welche sind kritisch, welche sollte man zuerst patchen. Ein ganz wichtiges Thema. Darum geht es generell, Einfallstore zu identifizieren, denen vielleicht eine zu geben, und ihn dann auch schnell abzuschalten natürlich, aber auch zu überwachen. Sprich, wenn einer drüber kommt, sich genau anzugucken, was macht er da im Netzwerk, um, um auch entsprechend eine Instant-Response vornehmen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt einen Cyber-Incident hatte, geht es ja auch darum, schnellstmöglich wieder aufzuräumen. Und da rei reicht es eben nicht, mal gerade einen Rechner neu zu patchen oder neu, neu zu installieren, sondern man muss eben gucken, wo ist der eventuell noch drin? Ist der Angriff vielleicht schon in irgendwelchen Backups enthalten? Das heißt, da muss ich genau gucken, und versuchen herauszufinden, was der Eingreifer genau gemacht hat, wie lange er im Netzwerk sich befindet. Das sind alles Dinge, die spielen dann eine ganz wichtige Rolle. Ja, das kriegt man dann
0: als Laie auch irgendwo mit. Also gerade jetzt Sixt hat die Tage berichtet, dass sie gehackt worden sind und kommunizieren das dann auch relativ offen, was da passiert ist, dass sie schon eine Weile drin sind, dass aber auch die Architektur, die Systeme da entsprechend gearbeitet haben und den Schaden möglichst klein halten. Aber der Kunde merkt natürlich, ich kann kein Auto buchen jetzt. Also was ich damit sagen will, Menschen wie du helfen Unternehmen mit ihrem Wissen, kennen da natürlich, und jetzt kommen wir dann zur Börse, die entsprechenden Unternehmen, die entsprechenden Softwaren, die entsprechenden Lösungen. Und du hast dann gesagt, gut, wenn ich den Markt so gut kenne, dann packe ich die auch in mein Wikifolio. Die Performance, seit fünf Jahren bist du unterwegs, etwa 500 Prozent in der Spitze in diesen fünf Jahren. Jetzt aber so seit vier Monaten, fünf Monaten, rauscht die Performance wieder nach unten. Jetzt könnte man sagen, ja, die Tech-Werte, die sind da alle irgendwo angegriffen, aber... Sind Krisenzeiten, wie wir sie haben, nicht wie gemacht für diese Sicherheitsgadget? Ist das nicht eigentlich eine Gelddruckmaschine?
1: Ja, also auch in diesen Zeiten natürlich, waren die gerade diese Tech-Werte, weil die letztes Jahr, die letzten zwei Jahren so gut gelaufen sind, die waren halt sehr hoch bewertet vom Kursumsatzverhältnis her zum Beispiel. Die sind dann massiv abverkauft worden. Ja, da hatte ich noch Glück im Wikifode tatsächlich, auch wenn ich dann natürlich Einbuße hatte. Also aktuell liege ich 30 Prozent oder ungefähr 30 Prozent unter dem Hoch, was also so, so schlecht wie noch nie tatsächlich, ja. Trotzdem denke ich, es hätte noch schlechter laufen können, ja. Ich habe eben Gott sei Dank so Highfly, die Cloudflare, auch da scaler so Firmen, die ja auch eine Quartzweig zum Beispiel, so Firmen, die normal in jedes IT-Sicherheitsportfolio gehören, habe ich entsprechend frühzeitig rausgeschmissen, mhm. ja weil ich da schon erkannt habe, dass sie eben sehr hoch bewertet sind, dass sie da wahrscheinlich ähm, abverkauft werden. Mhm. Aber es ist eine
0: Bewertungsgeschichte, ganz klar, es ist jetzt keine Thematik in der Branche, dass die nichts äh, zu tun hat oder zu wenig zu tun hat.
1: Ja, definitiv. Das ist eine reine Wertungsgeschichte bei mir. Aktuell, Das zum Beispiel jetzt eine Okta oder eine Seascaler, die würde ich drin lassen. Das ist eine gute Hersteller, eine CrowdStrike wahrscheinlich auch. Aber die sind von der Wertung so hoch, da würde ich mir jetzt nicht die Finger dran verbrennen wollen.
0: Wenn ich jetzt reinschaue in dein Wikifolio, 40 Unternehmen sind da drin, aber die meisten klein, klein, also wirklich Mini-Portionen.
1: Warum denn dieser dieser Wildwuchs? Das ist teilweise der aktuellen Situation geschuldet. Ich habe massiv Werte auch abgebaut. Ich hatte auch noch nie so eine hohe Cash-Position wie ja, aktuell. 30 also den ne? letzten Freitag aufgebaut tatsächlich und habe da wirklich massiv auch Werte komplett rausgeschmissen. Ja, mein größter Wert aktuell ist Alphabet, weil gerade Alphabet... Die machen ja sehr viel. Sowieso, aber auch gerade im Bereich Cybersecurity machen die sich ja immer breiter. Ja, die haben jetzt eine Firma übernommen dieses Jahr oder wollen die übernehmen, ist noch nicht ganz durch. Die Firma Mandiant. Die sind im Bereich Threat Intelligence unterwegs. Das war schon lange für mich ein Übernahmekandidat. Den hatte ich auch entsprechend hochgewichtet. Wurde jetzt ein Alphabet geschluckt. Das macht das Investment für mich noch plausibler. Dort auch in, innerhalb des Cybersecurity-Gebietfolios in Alphabet zu investieren. Ist ja auch eine
0: ziemlich äh, fette Position in deinem Wikifolio. Hast auch gestern nochmal zugegriffen bei Alphabet und auch bei Palo Alto. Was steckt da dahinter, hinter diesem Unternehmen und hinter deiner Strategie?
1: Genau, so also generell gucke ich mir immer an, welche Werte sind vor allen Dingen gerade liquide. Kommt immer darauf an, bei, bei Lang und Schwarz, rüber im Wikifolio das ist auch 17 Millionen drin. Ich kann nicht so schnell gerade die kleinen Werte rein und rausgehen. Das heißt, ich muss schon gucken, dass die Firmen entsprechend auch größer sind. Das ist natürlich ein Alphabet oder auch ein Amazon zum Beispiel Wäre da sehr gut für geeignet. Palo Alto entsprechend geht auch noch ganz gut. Bei der Palo Alto, ja gut, das ist ein alter Hase, sage ich mal, in der IT-Sicherheit. Groß geworden mit der reinen Netzwerksicherheit, Netzwerk-Firewalls. Mittlerweile bieten die eigentlich alles Mögliche an in dem ganzen cybersecurity bereich Sind da sehr breit aufgestellt, kaufen auch ständig neue Hersteller hinzu und ja sind auch so immer noch innovativ, einfach durch die Zukunft, die die tätigen, und von der Bewertung her finde ich die auch gerade attraktiv. Ich gucke immer auf das Großumsatzverhältnis, zumindest in der heutigen Zeit. sind mit ca. 9 bewertet, also günstiger wie eine Okta, günstiger wie ein c günstiger wie eine Fortinet zum Beispiel. Alphabet zum Beispiel ist gerade mit einer 5, 5 bewertet, ja, Großumsatzverhältnis. Also für mich wirklich ein aktuelles Schnäppchen, ja.
0: Du hast die Quote schon angesprochen. Ich hatte dann so ein bisschen drüber gequatscht. 30 Prozent etwa plus minus, hast du auch ordentlich Buying Power, könnte man sagen. Das ist jetzt, so habe ich dich verstanden, nicht normal für dich.
1: Das ist nicht normal, genau. Ich hatte das ganze Jahr über tatsächlich 100 Prozent. Letztes Jahr hatte ich immer so 95 Prozent in Aktien. Mittlerweile durch die 30 Prozent Cashquote, das ist wirklich nicht, nicht normal für mich. Nein, das habe ich jetzt einfach auf, ausgebaut. Hat auch den Hintergrund, dass ich jetzt auf Jahreswicht gesehen bin, ich jetzt minus 2 Prozent.
0: Was ja für den Bereich Tech gar nichts ist. Peanuts
1: ist 2 Prozent, ne? Genau, genau. deswegen habe ich jetzt auch angefangen, die Cashquote zu erhöhen, weil ich eben weiteres massives Abrutschen vermeiden wollte, dass die Investoren da entsprechen. Natürlich habe ich auch eine gewisse Verantwortung, dass es da möglichst irgendwo begrenzt ist, das weitere Risiko.
0: Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Jetzt hast du die Cashquote von etwa 30 Prozent. Wann steigst du denn wieder ein? Worauf wartest du? Was sind die Signale?
1: Ja, gute Frage. Also, sehr schwieriges Umfeld für, fürs Market Timing. Es gibt immer wieder Bärenmarkt-Rallys auch. Wenn ich sowas auf mich zukommen sehe, würde ich eher kurzfristige Trades machen, wieder einsteigen, aber dann auch möglichst schnell wieder rausgehen nach der ersten Bärenmarkt-Rally, weil ich glaube, es geht noch eine Weile runter oder wäre ich auch seitwärts, bis wir wirklich nachhaltig den Trend, den Trend wechseln.
0: Das heißt, du beobachtest das, du wartest das sicherlich auch ein bisschen ab. Gäbe ja auch eine andere Möglichkeit, so diesen IT-Bereich vielleicht eine Weile zu verlassen und das Geld in den Value-Werten zu parken. Das ist aber keine Option für dich.
1: Doch, unter Umständen schon. Ich habe auch, was die Diversifikation betrifft, ein paar andere Hersteller auch mit im Boot. Jetzt aber kein klassisches Value aktuell nicht. Ich hatte auch schon mal hash HashAway zum Beispiel da drin. Habe ich aktuell auch abgebaut den Wert, aber da könnte ich mir vorstellen, dass ich da den wieder aufbauen werde, einfach um breiter aufgestellt zu sein.
0: Dirk zurück Althaus, genannt der Tech-Guru, und Dirk betreut das Wikifolio Cyber Security Innovators. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke, Andreas, ebenso. Wikifolio.com, die
0: Top-Trader-Strategie, Börsenradio Network AG.